0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem treffsichersten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe in der letzten Woche mal etwas äh, ferngesehen. Ich glaube, so nennt man das heute gar nicht mehr. Wir haben etwas gestreamt und zwar äh, haben wir Hawkeye gesehen, die letzte Marvel-Serie bei Disney Plus, die äh, mir und meiner Frau noch gefehlt hat. Äh, ja, und äh, ich muss ehrlich sagen, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Liegt vielleicht auch ein bisschen so an den Weihnachtssettings, ähm, dass die Serie hatte, dann noch in New York. Äh, das äh, gefällt uns sehr. Wir waren nämlich mal zu Weihnachten in New York. Äh, das war sehr, sehr schön. Ähm, also von daher, ich fand die Serie sehr gut und äh, ich habe dann auch mal ein kleines Ranking gemacht, wie denn die, ja, wie die Reihenfolge ist der Marvel-Serien für mich bei Disney Plus und äh, ja, ja, Hawkeye, da, auf Platz 1 fand ich äh, ganz exzellent. Auf Platz 2 dann äh, Loki. Auf Platz 3, äh, äh, ich habe hier Wand Vision stehen. Ich glaube, das heißt äh, Wanda Vision. Und auf Platz 4, äh, Falcon and the Winter Soldier. Ähm, ja, das ist äh, so ein bisschen die Serie, die am, ich sag mal, Avenger oder Marvel-ähnlichsten ist, also ich glaube da gab es nicht so wirklich eine große Überraschung, wenn die anderen ja doch so ein bisschen äh, experimentierfreudiger waren. Gut, Hawker jetzt vielleicht auch nicht ganz so, aber äh, da spielte halt das Drumherum doch eine große Rolle inklusive süßem Hund. Also das äh, gibt da natürlich auch Klasse, ein paar Zusatzpunkte für die Serie. Ja, wenn ihr noch Interesse an anderen Serientipps von mir habt, dann sagt Bescheid. Denn ich gucke ja unglaublich viel Fernsehen, streame unglaublich viel. Also ich kann euch sagen, jeden Abend besteht bei uns daraus, dass wir eine Folge Superstar gucken, dann eine Folge Bob's Burgers und im Moment auch noch die neue Staffel Brooklyn 99. Also das ist alles, was wir gucken. Deswegen, ja. Das ist eher ironisch gemeint, aber eine Sache, die wir tatsächlich neu angefangen haben. Und falls ihr da einen kleinen Tipp haben wollt, dann schaut doch mal rein. Bei Apple TV Plus heißt das, glaube ich, gibt es After Party, eine, eine Serie, so ein klassisches Whodunit, also Detektivgeschichte, wenn man so will. Ein Abschlusstreffen an einer Jahrgang, Jahrgang, Highschool-Jahrgangsstufe, 15-jähriges Jubiläum. Da gibt es einen Mord bei der After Party, und in jeder Folge wird halt äh, die, der Abend aus der Sicht einer anderen Person erzählt. Ja, äh, Jetzt nicht irgendwas super Innovatives, aber wirklich äh, gut gemacht und äh, ich finde es ziemlich lustig. Also, wer äh, auf sowas steht, der kann da gerne mal reingucken. der Party bei Apple TV Plus. Ansonsten, wie gesagt, so richtig was erzählen über Sachen, die äh, gestreamt werden, Na, das kann ich nicht. Obwohl hier The Tinder Swindler. Habe ich bei Netflix gesehen, während ich meine Workouts habe. Ich habe da ja umgestellt, seitdem, wir, seitdem ich die Uhr habe, gucke ich bei Apple Fitness Plus, heißt das glaube ich, da immer die Workouts an. Und danach mache ich meistens noch so 20, 30 Minuten für mich einfach nur ein bisschen rumwalken oder rudern. Und dabei kann ich dann jetzt Fernseh gucken, wenn man so will, was streamen und das nutze ich dann. Geht allerdings sehr oft zu Kosten meiner Podcast-Zeit. Also ich höre jetzt sehr, sehr viel weniger Podcasts, also da muss ich jetzt sehr häufig was löschen aus meiner Playlist. Äh, tut mir ein bisschen leid, aber ja, so ist das. So habe ich The Tinder Swindler gesehen. Äh, auch das äh, sehr, äh, wenn es nicht so traurig wäre, äh, ja, Lustig anzugucken, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und dann eine Sache arbeitstechnisch, die ich endlich mal geschafft habe. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn man so Sachen vor sich hinschiebt, ist das nicht immer gut, aber man freut sich dann doch richtig doll, wenn die mal vom Tisch sind. Und das war bei mir auch heute der Fall. Und das gleich bei zwei Sachen, die ich so ja nicht verzögert habe, aber die relativ groß waren und äh, die ich endlich mal abschließen wollte. Und das habe ich heute geschafft. und Das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn man zwei Sachen vom Tisch hat, die hier schon seit Wochen ja, den Schreibtisch belegt haben mit allem möglichen Papierkram. Das habe ich heute geschafft, den endlich mal äh, frei zu bekommen vom Tisch zu fegen und äh, das äh, an die richtigen Stellen zuzusenden, dass die sich jetzt darum können. Ja, äh, wenn ihr sagt, hier Ole, ist ein neues Projekt für dich, äh, kümmert dich doch mal darum, dann nehmt doch Kontakt mit mir auf. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes äh, oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de äh, Am besten erreicht ihr mich immer bei Twitter at Sunday heiße ich da. Ja, allzu viel zu erzählen gibt es in dieser Woche nicht, deswegen sind wir sehr, sehr schnell durch, aber natürlich gab es ein paar äh, Transaktionen in der Woche, da gucken wir doch mal, was da so passiert ist. Am vergangenen Dienstag gab es die traditionelle Entlassung von Kicker Ryan Santoso und äh, Longsnapper Carson Tinker vom Practice Squad der LA Rams. Ich bin mir aber sehr sicher, die werden wir vor dem Practice Squad, äh, vor, dem Practice -Squad vor dem Super Bowl da dann wieder äh, drauf sehen. Joseph Charlton hat einen neuen Vertrag bekommen. Der Panther, früher im Einsatz unter anderem bei den Carolina Panthers, der wird jetzt im Trainingscamp auflaufen bei den Cleveland Browns. Von denen hat er nämlich einen Reserve-Future-Vertrag bekommen. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Chance für Charlton, denn äh, ob das äh, den co nochmal zurückkommen wird, etwas fraglich, komme ich nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Ja, Maurice Drayton, der war Special Teams-Coordinator der Green Bay Packers, äh, das ist er jetzt äh, nicht mehr. Ähm, Drayton hat in der letzten Saison äh, übernommen, nachdem äh, Sean Menenga gefeuert worden war. Insgesamt äh, <lacht> Acht äh, Special Teams Coordinator bei den Packers in Folge, der jetzt gefeuert wurde. Also freiwillig geht da keiner. Ähm, ja, sechs wurden gefeuert, zwei sind, äh, ich sag mal, gezwungen worden, äh, zurückzutreten und äh, in Rente zu gehen. Also, äh, ja, es ist ein heißer Job äh, da in Green Bay. Äh, aber bei den Leistungen, die da die Packers special teams in den letzten Spielen, insbesondere in den Playoffs, abgeliefert haben, wenig überraschend diese Entlassung da von Maurice Drayton. Ja, und dann ist am vergangenen Dienstag bekannt gegeben worden, dass ein gewisser Tom Brady, ja, retired, äh, in den Ruhestand geht. Und äh, Tom Brady... Vielen ja bekannt als äh, Quarterback, aber in Wirklichkeit ist er ja ein versteckter Panther. Insgesamt zwei Punts in seiner Karriere gehabt für einen 340 Yard schnitt 36 Yards sein längster. Immerhin von diesen zwei Punts ein in die 20 gebracht. Also äh, das ganz hervorragend. Ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass er drei Punts hatte. Konnte ich leider nicht bestätigen. Bei mir äh, habe ich nur zwei in den Statistiken gefunden. Aber ja, happy Retirement da für Tom Brady. Am Mittwoch gab es... Äh, Zwei Nachrichten aus der ELF, der European League of Football. Auch da müssen wir langsam wieder äh, dran denken und auf die schauen. Da wird nämlich ein äh, Kicker, äh, wurde bekannt gegeben, nämlich Erik Schlomm. Der, äh, den kenne ich. Der ist hier nämlich bei den fast heimischen lübeck gewesen. Ehemaliger Fußball-Torhüter vom VfB Lübeck. Ähm, der geht jetzt zu den Hamburg Sea Devils, hat da natürlich... Ja, große Fußstapfen, die er zu füllen hat äh, mit äh, Philip Fries Anderson, der da ja zurückgetreten ist, um sich auf seine ja, geschäftlichen Aktivitäten zu konzentrieren. Also Erik Schlomm wird da der neue Kicker bei den Hamburg City, wird es sein. Und äh, ja, Ryan Fire, die haben ja mit äh, Friend of the Show Daniel Schumacher schon einen Kicker. Jetzt haben sie auch einen Panther, und zwar diesmal einen richtigen Panther, nämlich Max Eisenhut. Ich hätte gesagt, Max Eisenhut beinahe gesagt, äh, der war... Zu, äh, zuletzt bei den äh, Bond Gamecocks am Start und er äh, geht jetzt halt zu Ryan Fire. Daniel hatte ja im letzten ja, bei den Cologne Centurions äh, Valentin Rödinger als äh, Panther, der ja eigentlich eher ein Wide receiver ist, den man mal gefragt hat, ob er da panten kann. Also von daher, das sieht doch schon sehr gut aus, dass es da doch äh, auch bei den Special-Teams in der ELF äh, einen deutlichen Schritt nach vorne geht. Ähm, Ryan hat ja unter anderem auch einen richtigen Special-Teams-Koordinator und sogar einen Kicking-Coach. Also das sind doch Schritte, die ich sehr, sehr begrüße. Sehr begrüßen tue ich auch, dass äh, Chris Negar zurück ist in Texas. Ähm, Chris Negar ja, war ja das ganze Jahr beim auf dem Practice squad der Cleveland Browns auch äh, ständig in meiner tollen Rubrik Wer Protected worden ist äh, zu Gast. Und äh, der hat jetzt einen Future-Vertrag unterschrieben bei den Dallas Cowboys, wo man ja auch nicht so ganz zufrieden war mit Greg Sörlein. Und äh, Chris Negar hat ja bei äh, Southern Methodist äh, an der Universität gespielt, äh, Go Mustangs, und äh, ja, ist jetzt also wieder zurück in äh, Texas. Das könnte durchaus ein sehr, sehr interessantes Duell werden da bei den Cowboys. Am Donnerstag gab es noch wieder was für die äh, deutsche ja, NFL-Bubble, möchte ich mal sagen. Denn die Chargers haben einen neuen Zwischteams-Koordinator unter Vertrag genommen. Und das ist äh, Ryan Ficken. Ja, keine Verwandtschaft zu Sam Ficken. Ich habe extra nachgeguckt. Äh, also Ryan Ficken hat äh, ja, da diesen Job äh, bekommen. und War zuletzt in äh, Minnesota tätig. Äh, gilt als... Äh, Jemand, äh, der ordentlich Vorschusslorbeeren da, da bekommen hat. Ähm, Minnesota wollte ihn zunächst äh, behalten, aber ähm, die Chargers waren dann doch äh, sehr hartnäckig und haben ihn äh, am Ende bekommen und ich glaube, das ist auch ja, dringend notwendig gewesen bei den Chargers, dass da äh, etwas... Äh, ja. Frischer Wind reinkommt. Am Freitag gab es ein Workout. Ja, Workout gibt es noch, denn zwei Teams sind ja noch im Rennen. Am Wochenende dann der Super Bowl und äh, die Rams, äh, die müssen sich ja auf einen äh, linksfüßigen Panther vorbereiten mit Kevin Huber und ähm, haben deswegen ja einen der linksfüßigen Panther geholt, die wir den, dessen Namen ich hier ständig sage, nämlich hier Brock Miller, den äh, früheren. Jetzt muss ich überlegen, XFL-Kicker war, glaube ich, glaub ich da in Seattle, ja, geraten von mir, werde ich gleich nochmal nachgucken. Reiche ich danach, äh, wo er war. Äh, Brock Miller war also mal wieder zu einem Workout äh, zu Gast, äh, diesmal bei den Rams. Da hatte ich dort gerade vergessen, das nachzuliefern, hatte aber recht, er war in der ex welt bei den Seattle Dragons. Am äh, Samstag wurde bekannt gegeben, dass ein weiterer Panther, John Ryan, nicht mehr bei den Saskatchewan Roughriders bleiben wird. Ähm, die Saskatchewan Roughriders, ein Team in Team natürlich in der Canadian Football League. John Ryan ist ja auch Kanadier, hat den Super Bowl gewonnen mit den Seattle Seahawks. Ja, und John Ryan wird also nicht mehr bei dem Team bleiben. Er hatte sich im Laufe der Saison verletzt, war dann ersetzt worden durch Friend of the Show, Corey Redwick, ja, also den Spieler, durch den ich quasi darauf gekommen bin, diesen Podcast überhaupt zu starten, denn dessen die Karriere musste hier mal erwähnt werden. Corey Redwick ist ja Norweger. Um, und das ist dann in der CFL ein sogenannter Global Player. Wer den Podcast schon länger hört, weiß ich. Ich habe äh, letztes Jahr sehr ausführlich über den Global Draft in der CFL berichtet, weil da halt sehr viele Kicker und Panther und auch Dominik Eberle beispielsweise äh, gewählt wurden. Ein Panther als erster Draft Pick hat man ja auch nicht so selten. Ja, und das hat äh, John Ryan dann dazu geführt, dass er in einem äh, Podcast äh, ja, ein bisschen gestenkert hat über Global Player ähm, und äh, gesagt hat, ja, es wird bald kein kanadischer Panther mehr in dieser Liga sein, denn Global Player verdienen einfach weniger. Den muss man nicht ganz so viel zahlen wie kanadischen Spielern. Das Minimumgehalt für einen Kanadier liegt in der CFL so etwa bei 65.000 Dollar in der Saison. Ich konnte leider nicht finden, wie viel ein Global Player bekommt, aber ich tippe mal, dass die irgendwo so zwischen 30.000 und 50.000 bekommen. Also das spart halt der Club eine Menge Geld und in der CFL ist es tatsächlich so, dass, wenn man da irgendwie 10.000, 15 15.000 Dollar sparen kann, dann macht man das, denn das ist so eine Liga, die immer ganz, ganz kurz vor der Pleite ist. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ja, und dann am Samstag gab es erste Meldung, dass Rick Bisagia, der Interims-Headcoach der Raiders, in Gesprächen ist, um Special-Koordinator bei den Packers zu werden. Haben wir gerade gehört, dass da Amory äh, Strayton entlassen wurde und äh, wird mal, ob er was wert. Geworden ist ein äh, neues special Lebenskoordinator bei den Chicago Bears am Sonntag, äh, Richard Hightower. Der war in den letzten fünf Jahren äh, bei den 49ers äh, zu Gast und äh, zu Gast, <lacht> unter Vertrag. Und äh, die äh, Bears hatten eigentlich gehofft, dass sie Rich Bisaccia äh, unter Vertrag nehmen können, aber das hat äh, nicht geklappt aus Gründen, zu denen wir gleich kommen werden. Und so hat man jetzt also Richard Hightower geholt. Ja, dann am Montag. Rick Bisaccia wird special teams koordinator bei den Packers. Das ist der Grund, warum ihn die Bears nicht haben konnten. Ja, er hat da unterschrieben. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz hervorragende ähm, Konstellation für die Packers, um sich da zu verbessern. Und vielleicht ja auch was äh, eine Chance für Dominik Eberle. Ich komme gleich darauf, dass man ja nicht so ganz zufrieden war mit Mason Crosby, zumindest mit der ersten saison -Helfe von ihm. Und äh, Bisaccia hat ja Erfahrung mit äh, Dominik Eberle. Der war ein Jahr lang ähm, bei ihm, unter ihm, bei den Raiders auf dem Practice Squad, hat äh, mit denen ja auch äh, Preseason-Spiele in der letzten Saison gemacht, also äh, das ist vielleicht gar keine so schlechte Ausgangsposition für Dominik. Ja, äh, bleiben wir in der NFC North. Bei den Vikings, äh, die Vikings, die haben ein sehr großes Interesse daran, äh, Restricted Free Agent Kicker Greg Joseph unter Vertrag äh, zu nehmen, beziehungsweise ihn zu halten. Äh, Joseph, äh, am Anfang der Saison auch nicht so ganz äh, gut gewesen, aber ähm, dann super konstant, 33 von 38 äh, gewesen bei Feelcoil-Versuchen, also das kann sich sehen lassen, da wird man probieren, den zu halten und als Restricted Free Agent, muss man auch ehrlich sagen, wenn sie es wollen, dann äh, wird er wieder auflaufen für das äh, Team in Minnesota. future Verträge gab es am gestrigen Tag dann auch noch, nämlich gleich zwei für Panther und äh, ja, ein... Wenig Überraschenden, nämlich Drew Chrisman, der frühe Ohio State Panther, der wird wieder im Camp sein mit den Cincinnati Bengals. Auch nicht so ganz interessant, denn Kevin Huber ist ja unrestricted Free Agent und ja, wer weiß, ob der noch macht. Vielleicht gewinnen die einen Super Bowl und so mit einem Super Bowl. Sieg zu retiren. Kevin Huber, ja, so das perfekte Beispiel für ein Homegrown Talent. Der hat in Cincinnati äh, seine Highschool-Zeit verbracht, äh, ist da in Cincinnati, oh, Cincinnati aus College gegangen bei den Bergherz und äh, hat seine gesamte NFL-Karriere bei den Bengals verbracht. Also, äh, das wäre natürlich ein gründer Abschluss ähm, seiner Karriere. Also, da muss man mal äh, gucken, wie das ist. Deswegen, glaube ich, ein ganz guter Platz dafür, Drew Chrisman. Ähm, Eine weitere, etwas überraschende äh, Verpflichtung dann bei den Bears, Bear, sage schon, bei den Giants. Ähm die haben nämlich äh, Jamie Gillen, the Scottish Hammer, äh, unter Vertrag genommen. Der geht zu denen ins Camp. Äh, Riley Dixon war für mich einer der Wackelkandidaten bei den Panthers, wo ich gesagt habe, da wird es wahrscheinlich Konkurrenz geben. Und jetzt gibt es tatsächlich richtige Konkurrenz. Äh, Jamie Gillen nach seiner Entlassung bei den Browns war er ja auf dem Practice Squad der Bills gewesen. Ja, Und jetzt äh, wird er sich also ein Duell liefern mit äh, Dixon bei den New York Football Giants. Etwas überraschend, dass die Bills ihn da nicht äh, weiter Vertrag genommen haben, denn hatte ich in der letzten Woche erwähnt, die sind ja nicht so ganz zufrieden mit äh, Matt Haag gewesen. Also das wird da sehr sehr spannend. Äh, die Giants, das sollte man wirklich im Auge behalten. Vielleicht äh, werden die auch äh, einen Draft Pick investieren in einen Panther. Wer weiß? Komme ich gleich auch nochmal dazu. Ja, und dann äh, gab es noch ein paar, ja, ich sag mal Neuigkeiten am Rande. Und zwar, äh, Pants sind mittlerweile äh, der, ja, äh, der Spielzug im American Football, der am meisten, wo es am meisten Verletzungen gibt. Ähm, die haben mittlerweile Kickoffs abgelöst und äh, dementsprechend können wir uns darauf einstellen, dass auch da wahrscheinlich an den Regeln ein bisschen gearbeitet wird, äh, dass äh, Punts oder insbesondere die Punt Returns natürlich ja, da ein bisschen, ich sag mal, Feuer rausgenommen wird. Mal schauen, was sie sich da einfallen lassen werden. Ja, und dann noch eine Nachricht von Sarah Faller, der ersten Frau, die äh, Punkte gemacht hat in einem äh, Power-5-Spiel. Die frühere Kickerin, Kickerin? Von ja, den venerable Commodores hat er zwei Spiele für Wendy gemacht. Die äh, hat einen neuen Vertrag bekommen, beziehungsweise ihren ersten professionellen Vertrag bekommen im Fußball, also im Soccer, wie man im amerikanischen Englisch sagen würde. Sie geht zu Minnesota Aurora FC, ähm, weil er war ja ähm, eine Torfrau, für sowohl Vanderbilt, später dann für North Texas, wo sie jetzt ihren Abschluss gemacht hat und äh, sie geht äh, zu äh, Aurora FC, das ist ein neues Team in einer neuen Liga, der, US, der USLW League, das ist eine semi-professionelle Liga, die jetzt im Mai äh, den Spielbetrieb aufnehmen wird, also äh, ja vom Fußballfeld zurück auf den Fußballplatz, da sind wir mal gespannt, wie sich das ausgeht für Sarah Faller in Minnesota. Also vom guten Wetter in Texas nach Minnesota. Das Fußball läuft in den USA ja aber im Sommer, also das sollte kein großes Problem sein. Sie hat schon nach guten Taco Restaurants gefragt. Also, ich glaube, da ist sie dann gut vorbereitet. So, das waren sie die Neuigkeiten in dieser Woche und so viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht zu erzählen, aber so Ganz kurz äh, gehe ich doch noch mal ganz äh, schnell auf den unglaublich wichtigen Pro Bowl ein. Die beiden Kicker waren in diesem Spiel ja Justin Tucker und Jake Elliott. Und äh, die haben jeweils äh, drei extra Punkte probiert, die auch alle erfolgreich waren. Ja, ansonsten muss man das Spiel, glaube ich, äh, nur so zusammenfassen, wie es AJ Cole gemacht hat. Ähm, der Panther der Las Vegas Raiders, der hat äh, kurz nach der Halbzeit das folgende Interview gegeben. Got zero punts. Three holds, two halftime hot dogs. So uh, really enjoying the game so far. It's been a lot of fun watching everybody, and uh, I'm just here for moral support basically, just passing out water and high fives. And I'm just here for the ride. Ja, er ist also nur für den moralischen Supporter. Da. Das bin ich bei euch ja auch. Also äh, ich äh, gebe euch auch immer High Fives, egal was ihr macht. Äh, ich ich bin da für euch. Genau wie AJ Cole. In diesem Spiel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wozu ich aber ein bisschen was sagen möchte, ist äh, nämlich die NFL-Draft, äh, auf den wir ja langsam zusteuern. Und äh, da gucke ich doch mal ganz kurz rein, welche Teams könnten denn vielleicht ein Kicker, welche Teams könnten vielleicht einen Panther draften. Ja, bei den Kickern habe ich mal eine kleine Liste zusammengestellt. Das äh, ist vollkommen gelogen, das habe ich auch bei den Panthern gemacht. Aber ich äh, fange mal bei den Kickern an. Teams, äh, wo ich nur verstehen kann, dass die einen Kicker draften könnten, das ist so ein bisschen äh, eine sehr lange Liste, denn und so viele Teams werden natürlich keinen Kicker draften oder auch keinen Panther. Äh, aber wo ich zumindest irgendwie ein kleines Rational habe, äh, das sind die Green Bay Packers. Ich hatte es erwähnt, Mason Crosby, Anfang der Saison überhaupt nicht gut, später dann sehr gut, aber kommt halt auch mittlerweile in die Jahre. Dann haben wir die Jacksonville Jaguars, Matthew Wright, auch eine anständige Saison, aber ja. ist jetzt auch nicht so, dass man da äh, das allergrößte äh, Vertrauen hat. Kaimi Färbern bei den Texans war ja verletzt, das ist immer ein schlechtes Zeichen, ähm, ansonsten auch sehr, sehr solide, aber kann ich mir auch vorstellen, dass äh, die langsam in eine andere Richtung äh, gucken wollen. Man darf auch nicht vergessen, kann ich mir fallen, einer der bestbezahlten Kicker in der Liga. Dann die Cleveland Browns, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Dann die äh, Chargers, hängt eher damit zusammen, dass Dustin Hopkins un unrestricted free agent ist. Ähm, und da äh, ja, muss man sehen, ob sie den äh, ja, halten können oder, oder halten wollen. Ich würde es machen, aber man weiß ja nie, wo der landet. Dann die Tampa Bay Buccaneers, die haben ja im letzten Jahr einen Rookie geholt, undrafted free agent Jose Borregales den äh, ich ja als Nummer-2-Kicker bei mir hatte, nach, ich muss mich ja selber losen, Evan McPherson, den habe ich ja richtig vorher gesagt, dass der gar nicht so schlecht ist. Also der wird äh, auf jeden Fall da sein, aber wird Ryan Suckup da sein. Ähm, hat eine sehr hohe Cap-Number, also das könnte da äh, aus Geldgründen eine Entlassung geben und äh, vielleicht haben die Tampa Bay Buccaneers da äh, ja, auch irgendeinen Kicker, den sie äh, sich schon mal genauer angeguckt haben, wer weiß. Die New Orleans Saints. Will Lutz sollte da ja zurückkommen. Äh, Brett Maher ist da zurzeit äh, der Kicker. Äh, Will Lutz sollte natürlich zurückkommen. Ich bin ja immer sehr skeptisch nach äh, Verletzungen bei Kickern. Da ja, warte ich immer ein bisschen ab. Äh, Lutz sollte zurückkommen, dann natürlich äh, gesetzt. Aber erstmal abwarten, ob der wirklich hundertprozentig fit ist. Und dann noch die äh, Tennessee Titans. Ähm, da ist äh, Randy Bullock unrestricted Free Agent und Sam Ficken haben sie auch noch. Der ist äh, restricted. Agent War jetzt auf IA in der letzten Saison. Wenn sie den halten wollen, dann können sie das natürlich tun. Aber ob sie es wirklich wollen, keine Ahnung. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ansonsten würde ich Randy Bullock einfach, wenn der für wenig Geld unterschreibt, einen kleinen Vertrag geben. Ja, ansonsten durchaus auch interessant, ob vielleicht die Tennessee Titans einen Kicker draften wollen. Gehen wir mal zu den Teams, die einen Panther vielleicht Holen wollen Ja, los geht es im Norden und zwar im Bundesstaat New York. Dann haben wir gleich zwei Teams, nämlich einmal die Buffalo Bills, die ja nicht zufrieden sind mit Matt Hark, Also die könnten sich da einen Panther angucken. Und auch die New York Football Giants, die haben jetzt mit Riley Dixon und Jamie Gillen zwei Panther schon im Roster. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass auch die sich das mal sehr genau angucken werden. Gleiches gilt für die Los Angeles Chargers, die sicherlich nicht ganz zufrieden sind äh, mit äh, tai Long, jetzt mit neuem äh, Defensive, Defensive, schon, Special Teams Coordinator, ähm, Ryan Ficken, also da schauen wir mal, was der entscheiden wird. Ähm, dann haben wir die Minnesota Vikings, auch da ein neuer Spe Special Teams Coordinator. Ähm, die hatten ja John Barry mit einer anständigen Saison, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass man sich da vielleicht noch etwas verbessern will. Gleiches gilt für die Carolina Panthers mit Lake Edwards und äh, auch in Australien. Alles drei aus drei, sicher gerade, die ich aufgeschrieben habe, bei den Vikings, Panthers und bei den Eagles, Aaron Sippers in seiner ersten Saison, auch nicht gerade äh, der heilige Gral des äh, Panthens. Also, da kann ich mir auch vorstellen, dass diese Teams äh, sich da einige Namen sehr genau angucken werden, insbesondere, denn, äh, wenn wir uns gleich äh, die Namen mal anschauen werden und äh, dabei lernen werden, dass es sehr, sehr viele sehr gute Panther in diesem Jahr gibt. Ähm, ja, wenn ihr glaubt, auch euer Team. Sollte ein Kicker, ein Panther draften und ihr möchtet mir das mitteilen, dann sagt mir doch Bescheid und wir nehmen eine kurze, ein kurzes Interview auf oder falls ihr anderen Redebedarf habt. Also wenn ihr, ihr schon immer mal in diesem Podcast äh, mitmachen wolltet und äh, weniger rumstammeln möchtet als ich, das ist nicht ganz so schwer, dann meldet euch doch gerne bei mir, äh, Twitter at Sunday Kicker oder über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und dann machen wir einen Termin und dann nehmen wir das auf. Ich habe ja jede Menge, äh, ja, viel Zeit äh, Freizeit, die ich hier füllen muss, bis es wieder losgeht mit irgendeinem Football, sei es nur GFL oder ELF oder ähnliches. Aber das wird ja ein bisschen dauern nach dem Super Bowl. Und ich werde doch trotzdem das wöchentliche Schema beibehalten, auch wenn die Folgen dann natürlich deutlich, deutlich kürzer werden. So, das war es jetzt aber aus der NFL. Wir gehen mal ganz kurz zum Senior Bowl im College Football. Ja, kein guter Tag äh, beim Senior Bowl für die beiden Placekicker. Das ist, war zum einen Andrew Mavis von Iowa State, oh, Iowa State oh, Cyclones. Ähm, der war 2 für 2 bei extra Punkten, aber hat nur ein einziges Field -Cool probiert im vierten Viertel aus gerade mal 24 Yards und das ging rechts vorbei. Also äh, das hat eben doch deutliches Downgrade bei mir persönlich verpasst, nein nicht wirklich, aber er äh, hat ja, trotzdem natürlich, schade, dass er diesen Kick äh, verpasst hat. Ähm, klein wenig besser lief es äh, für Cameron Dicker, den äh, Kicker von der Universität von Texas, Go Longhorns, der hat einen extra Extrapunkt probiert, der war gut und äh, einen Vierkohl getroffen aus 38 Yards, Allerdings aus 48 Jahren, äh, kurz vor der Halbzeit, äh, war er dann leider nicht erfolgreich. Ja, äh, das ist natürlich auch eine Sache, die man durchaus kennt bei Cameron Dicker. Der trifft die wichtigen kurz mal, verschießt dann allerdings auch gerne mal welche. Ich persönlich sehe ihn ja ein bisschen eher als äh, Panther, habe allerdings bei meinen Rankings, dass ich zu aufgestellt habe, festgestellt, dass ich ihn sowohl als, ich glaube, sechs besten Kicker als auch als sechs besten Panther aufgeführt habe. Also mal hm, interessant, wie sich das ausgeht. Die eigentlichen Panther, bei denen lief es äh, ziemlich gut. Jordan Stout von Penn State, go Natalie Lions, der war für das National Team. Am Start hatte vier Punts für einen 495 yard schnitt Zwei der vier in die 20 gebracht. 59 Yards, sein längster Punt. Und auch Jake Kamada für das American-Team von den äh, Georgia Bulldogs äh, hatte einen super Tag. Der musste gleich sechsmal ran. Hatte einen 51 Yard brutto schnitt Und äh, sein längster Punt gerade mal ein Yard kürzer als der von John Stout. Auch äh, 58 Yards da sein längster Punt. Der Sieger für mich trotzdem da. John Stout der hatte ein paar wirklich sehr, sehr schöne Kicks gehabt, inklusive einem Kick, äh, den der Returner ja, aufnehmen musste, quasi an der äh, etwa 5 yard linie weil der gesehen hat, der wäre wahrscheinlich äh, an der 2-Jahr-Linie ins Ausgegangen. Ja, ähm, der Returner dann eher nach hinten gegangen und äh, konnte dann, ich glaube, an der 6 Yard linie oder so gestoppt werden. Er hat den Ball an der 8 Yard linie aufgenommen, nicht, nicht in der 5. Also, äh, war ein sehr, sehr guter Punt von Jordan Stout. Äh, das äh, wird natürlich auch äh, belohnt werden in den Rankings, auf äh, die ich gleich schon mal äh, ja, einen kleinen Blick äh, vorweg werfe John Stouts kann ich schon mal sagen, sehr, sehr weit oben, äh, was das äh, Panten in diesem Jahr angeht. Ja, ich habe die Rankings für Kicker und Panther Fertig, zumindest zum großen Teil. Also ich würde sagen, die ersten drei Positionen, sowohl bei den Kickern als auch bei den panthern die stehen. Der Rest, da kann noch ein bisschen was passieren. Da kann noch ein bisschen sein, dass ich da ein bisschen was verschiebe. Aber ähm, im Großen und Ganzen steht es. Wenn ihr das schon wissen wollt, äh, wie das aussieht, dann geht doch mal auf meine Homepage smk-blog.de und klickt da auf das SMKB Stat Center. Da findet ihr bereits die Rankings. Ich äh, sage jetzt noch nicht, äh, wer da ganz vorne steht, wer da ganz hinten steht, wobei auch da hinten natürlich sehr relativ ist. Äh, aber wenn ihr wollt, könnt ihr da schon mal reingucken, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wer dann da so ja, verfügbar ist. Und äh, das ist auch das Thema, denn ich habe letzte Woche ja schon mal die Namen der Kicker runtergebetet. Und da habe ich doch glatt äh, zwei vergessen. Und dann auch noch sind es zwei äh, Spieler von Big Ten Schulen, wo ich doch äh, ja, besonderes Interesse dran habe. Äh, das tut mir natürlich leid. Ich habe vergessen. Einmal Matt mir Matt McCochlin wollte ich sagen. Der heißt aber nur Matt Cochlin von Michigan State und einmal Caleb Schudek von den Iowa Hawkeyes. Die sind also auch noch drinne in der Draft-Verlosung, wenn man so will, Die sind natürlich auch in den Rankings untergekommen. Ja, damit komme ich jetzt zum großen Gebiet der Panther. Ich hatte ja schon gesagt, dass es bei den Panthern dieses Jahr ja die Qual der Wahl gibt. Es gibt wirklich etliche Panther, wo ich mir vorstellen kann, dass die in der NFL unterkommen können. Und ja, ob die wirklich gedraftet werden, das, das glaube ich jetzt nicht. Da würde ich eher sagen, es werden also zwei Panther, Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, also mehr als drei halte ich für vollkommen. Ja, illusorisch muss man schon sagen, das äh, wird, wird nicht passieren, also drei Panther wäre das absolute Maximum, auch wenn, ich würde sagen, fünf, sechs da wirklich dabei wären, die äh, das durchaus verdient hätten, gedraftet zu werden, aber wird halt leider so wohl nicht passieren. Aber damit ihr die Namen zumindest schon mal gehört habt, um wen es da dann so geht, äh, da bete ich die mal schnell runter und äh, erzähle euch, dass im Draft unter anderem zur Auswahl steht Cameron Dicker, gerade erwähnt von der University of Texas, auch ein äh, Kicker. Auch ein Kicker ist äh, der, der Gewinner des äh, Ray Guy Awards für den besten College Football Panther. Das ist Matt Ariser, ein Linksfüßer von äh, San Diego State. Dann haben wir auch gerade schon erwähnt Jordan Stout von Penn State. Cesar Barajas von Louisiana Tech, Mac Brown von den Ole Miss Rebels, Jay Kamada beim Senior Bowl von der Universität von Georgia, Trenton Gill, North Carolina State, Kirk Christodulo, das ist der erste Australier von äh, den Pittsburgh Panthers, nächster Australier, Blake Hayes, Linksfüßer von Illinois, ein ganz persönlicher Favorit von mir, dann ein Ihre, Daniel Whelan von äh, UC Davis, der einzige äh, fcs Panther, den ich hier in dieser Liste habe. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere, aber ja, auch das kann ich nicht ganz alles abdecken. Deswegen äh, bitte ich darum verzeihung, falls es da noch so ist. Und ihr, falls ihr da irgendjemanden kennt, äh, wo ihr sagt, der ist auch ganz gut, guckt ihr den mal an, dann äh, bin ich da gerne bereit. Aber Daniel Whelan, durchaus äh, ein Panther, den ich mir vorstellen kann, dass wir den zumindest in einem NFL-Trainingscamp sehen werden. Kann ich mir auch gut vorstellen bei Ryan Wright von Tulane. Linksfüßer kommt jetzt mit Julian Diaz von Nevada. Dann ein weiterer Australier, Ben Griffiths von der Universität von Südkalifornien, USC, Ryan Stonehouse, ganz persönlicher Favorit von mir, von Colorado State. Dann kommen jetzt drei Australier, Adam Corsack, Rutgers, Bailey Flint, Toledo und John Haggerty von den Western Kentucky Hilltoppers. Und als letztes kommt Tommy Heatherly von Florida International. Also, eine Menge Namen, die ich da mal so in den Raum werfe. Ihr habt jetzt zumindest mal gehört. Gesagt, wenn ihr schon mal wissen wollt, wie ich sie ranke, dann guckt auf meine Homepage snk blogde smkw-statcenter und äh, da ist jetzt die Sektion für 2022 aufgemacht worden. Und das war ja auch schon die 90. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich wünsche euch einen ganz großartigen Super Bowl, der hoffentlich äh, super spannend ist und vielleicht ja sogar mit einem game winning Field goal oder ja, Game-entscheidenden-Punt endet. Wer weiß, probiert, äh, wie meine Frau durchzuhalten und irgendwie wach zu bleiben. Ähm, ja, mal schauen, ob sie es äh, schafft. Äh, bin da ein bisschen skeptisch. Ich äh, halb eins. Das ist, glaube ich, nicht so ihre Zeit. Aber vielleicht äh, schafft sie es auch. Sie ist ja Sympathisantin der Rams und äh, ja, sie hat äh, diese Woche auch Geburtstag. Also es wäre ein passendes Geburtstagsgeschenk für sie. Ich bin da natürlich ein bisschen mehr bei dem Team aus Ohio. Ja, ansonsten, ihr wisst, äh, wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich verweise da, wie ich gerade eben da schon getan habe, auf das Stat Center. und anderem auch, wenn ihr mal ins Transferportal gucken wollt, äh, ob euer äh, College-Team ein Panther braucht oder verloren hat oder einen Kicker, das äh, habe ich da, äh, ja eingetragen, bzw. erstellen lassen und da gucke ich auch fast täglich rein und aktualisiere das, wenn da irgendwas Neues ist, weil manchmal kommen da auch Daten äh, rein von äh, vor zwei, drei Wochen. Also das äh, ist mir neulich erst aufgefallen, dass ich da nicht immer gehen kann, äh, was da das Neueste ist, sondern muss immer nach der Anzahl gehen. Das ist äh, ein bisschen unangenehm gewesen, da habe ich doch ein paar Sachen verpasst. Aber egal, ich äh, wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.